0: U-Boot. Jerry redete auf ihren Bruder ein. Ich stand am Tunnel am Rand des Grabens und presste mir das Fernglas an die Augen. Glenn hatte immer noch die Hände vorm Gesicht, nur manchmal hob er seine rechte Hand, als wolle er Jerrys Worte wegschlagen, bevor sie seine Ohren erreichten. Ich konnte kurz seine Augen sehen und weil ich wütend auf ihn war, wünschte ich mir, dass er weinte weil er wissen musste, dass er Unrecht hatte und gemein gewesen war. Doch natürlich sah ich keine Träne, so wie ich Glenn niemals einfach nur weinen gesehen hatte. Heulen und Schreien, ja, das schon. Aber einfach nur weinen, so wie ein trauriges Kind halt, einfach nur still vor sich hinflennen, das nicht. Selbst dann nicht, wenn er wirklich traurig oder wütend war, auch nicht als er letzten Herbst auf dem Schulhof gestanden hatte mit vollgeschissener Hose und den lachenden Kindern um sich herum. Ich sah nur das aufgerissene linke Auge und darunter, da wo die Nase anfängt, zwei Sommersprossen. Wir alle drei hatten Sommersprossen. Im letzten Sommer hatten Glenn und ich und Jerry bei uns zu Hause vor dem Badezimmerspiegel gestanden und sie gezählt. Weil wir gewettet hatten, wie immer bei diesen Wetten war es Jerrys Idee gewesen. Sie hatte wochenlang nachmittags im Garten geholfen und dabei mehr Sommersprossen bekommen als jemals zuvor. Ich hatte auch viele Sommersprossen. Das passierte einfach. Bei mir, bei Marike und auch bei Sebi. Wir hatten die Haut unserer Oma geerbt, sagte meine Mutter. Eine blonde Haut. Mein Vater sagte, dass man immer Sommersprossen hat. Nur im Winter sieht man sie halt nicht. Eigentlich wettete Jerry nur gegen mich, als wir an diesem Abend vor dem Spiegel standen und zählten, denn Glenn hatte keine Chance gegen Jerrys Gartensprossen und meine Oma sprossen. Und ich gewann. Ganz knapp nur, darum zählten wir zweimal nach. Ich hatte jedes Mal vier Sprossen mehr als Jerry, nämlich 36. Dafür hatte Glenn von seiner Oma die blasse haut geerbt er war richtig bleich selbst im sommer bei ihr sei das auch so sagte glenn und ich nickte obwohl ich mich kaum daran erinnern konnte wie ihr gesicht aussah jetzt mit dem fernglas konnte ich seine bleiche haut fast strahlen sehen denn die sonne war wieder zwischen den wolken hervorgekommen dagegen war jerrys gesicht viel dunkler ich konnte es durch mein Fernglas nicht gut erkennen, weil sie genau hinter dem Sprung im Objektiv stand. Die beiden standen am Bach, genau gegenüber den Pappeln, die am anderen Ufer wuchsen. Der Graben, der aus dem Tunnel kam, wurde bei den Pappeln zu einem schmalen Bach. Selbst jetzt floss dort noch Wasser zwischen Eis und Baumwurzeln. Jerry war die Einzige, die Glenn zu etwas überreden konnte. Ich hatte das schon erlebt. Und ich hätte mir gewünscht, dass es andersherum auch funktionieren würde. Zum Beispiel, wenn Glenn und ich an ihrem C-128er F-15 Strike Eagle spielen wollten. Aber das klappte nie. Jerry ließ sich nur von Jerry überreden. Jetzt, an diesem kalten Februartag, konnte ich keine einzige Sommersprosse auf Jerrys Gesicht erkennen. Vielleicht hätte Glenn jetzt gegen sie gewonnen, aber... Er war einfach wütend, auch ohne Tränen, stand mit dem Rücken zum Bach auf einem braunen Grasfleck und hatte immer noch die Hände vor dem Gesicht. Jerry hob den Arm. Sie wollte, dass ich rüberkam und ich griff nach meinem Beutel und machte mich auf den Weg. Das Feld, an dem der Bach entlang führte, gehörte Rottmanns, auch wenn ihr Hof ein ganzes Stück entfernt war. Im Sommer fuhr Falks Vater hier manchmal mit dem großen Trecker auf und ab und ein paar Mal im letzten Herbst hatte er sogar Sebi auf einem Kindersitz im Führerhaus mitgenommen. Sebi liebte Trecker und Falks Vater war immer froh, wenn er nicht alleine die Furchen im Feld entlang fahren musste. Mich hatte das nie besonders interessiert. Aber Sebi konnte schon genau erklären, was beim Flügen was beim Ecken und was beim Säen gemacht wurde und wann die Wintergerste gesät werden musste, damit sie im Juli erntereif war. Ich ließ mir Zeit. Ich wollte mich gar nicht vertragen und das sollten sie ruhig merken. Doch als ich schließlich bei den beiden ankam, waren sie fünf Meter voneinander entfernt und Glenn achtete gar nicht auf mich. Er hatte sich am Ufer einfach auf den kalten Boden gesetzt und starrte ins Wasser. Jerrys Blick ging an mir vorbei in Richtung unserer Elternhäuser. Die Sicht war durch die Landstraße und eine Reihe alter Bäume auf der anderen Seite versperrt, als wäre da nichts nur endloser Wald. Ein ganzes Stück die Landstraße runter, noch hinter Spechts- und Rottmannshäusern, standen Blaulichtautos auf der Straße. Wieder ein Unfall. Vertragt euch, sagte Jerry leise, oder verpiss dich. Ich bin nicht schuld. Verdammt, zischte sie. Ist mir sowas von egal, klar? Du hast einfach keine Ahnung. Echt jetzt? Du bist auf seiner Seite? zischte ich zurück. Wir können nicht nach Hause, flüsterte Jerry. Ich verstand sie kaum und ich wusste nicht einmal, ob ihre Worte für mich bestimmt waren. Wir können nie mehr dahin zurück. Und California Games? fragte ich. Du wolltest doch zurück und Computer spielen. Glynn schafft das nicht, flüsterte Jerry. Er denkt, dass alles seine Schuld ist. Wie meinst du das? Mama und ich hatten Krach gestern Mittag. Ging um die Konfirmation nächstes Jahr, von wegen, was ich mir wünsche und so. Und ich so nix, weil ich den Scheiß nicht mehr mitmache und dass ich keinen Bock mehr habe, jeden Dienstag zu dem kack Konfirmannenunterricht zu rennen. Da fängt sie an, dass das nicht geht und dass ich mich bloß nicht trauen soll, das Gerd zu sagen, sonst wäre was los. Und dass ich mir auch nicht einbilden soll, da mit Jeans und Jungssachen hinzugehen. Ich würde ja auch viel Geld kriegen von den ganzen Nachbarn und der Familie und so. Und ich so, scheiß drauf. Da fängt sie an zu heulen und Glenn, der die ganze Zeit daneben saß, flennt auf einmal auch und dann schreit er rum, dass wir aufhören sollen und dass ich doch einfach mal tun kann, was die anderen auch alle machen und dass Gerd mich windelweich prügelt, wenn ich das erzähle. Und als Mama ihn beruhigen will und sagt, dass Gerd überhaupt keinen schlagen wird, schreit Glenn nur und er will das verhindern, du vielleicht? Und dann ist er raus und... Jerry liefen jetzt Tränen über ihr Gesicht... Und er hatte Recht. Womit? Dass Mama es nicht verhindern konnte. Gar nichts. Nie. Eigentlich wusste ich, was sie meinte. Eigentlich war es ja klar. Und trotzdem hatte ich nie gefragt. Und niemand hatte was gesagt. Auch Jerry nicht. Obwohl sie doch vor nichts Angst hatte. Das war in echt wahrscheinlich viel, viel schwerer als in einem Film oder einer Geschichte. Die Bremer Stadtmusikanten zum Beispiel. Das war natürlich eine viel schlimmere Sache, weil die Tiere da ja alle alt waren und sterben sollten. Aber da haben die Tiere ganz normal darüber geredet. Als wäre es einfach. Da kam der Esel vorbei und fragte den Hund, was los ist, und der so, mein Herr will mich totschlagen. Gleich im ersten Satz direkt nach, wie geht's denn? Dabei hat der Hund sein Herrchen doch bestimmt geliebt. Das war doch bei Hunden so. Und, und das Herrchen hat den Hund doch bestimmt auch geliebt. Sowas war doch normal. Wenn man jahrelang zusammen wohnte und der eine für den anderen sorgte, da konnte man doch nicht einfach von heute auf morgen erzählen, der will mich totschlagen. Spechts alter Hund hatte mal einen anderen Hund totgebissen. Es gab einen riesen Ärger und sie mussten ihn am Ende einschläfern lassen. Und Frieda und Esther hatten gesagt, dass er einfach so mitgefahren ist zum Tierarzt. Ohne einen Mucks. Obwohl sie sicher waren, dass er wusste, was passiert, weil Hunde sowas riechen können. Trotzdem. Er hat gar nicht versucht wegzulaufen, sondern hat nur traurig geguckt und ganz am Schluss ein bisschen gewinselt. Aber nur ein klitzekleines bisschen. Und dann dieser Esel, der einfach sagte, komm mit, wir hauen ab. Wahrscheinlich war es für ihn leichter, das zu sagen, weil er ja die gleiche Scheiße erlebt hatte wie der Hund. Aber wer war schon so wie der Esel? Mutig genug, einfach zu fragen, was ist denn los? Und dann zu sagen, lass uns abhauen. Also, sagte ich nur, verstehe schon. Und Jerry sagte, »Echt?« Aber die Tränen liefen immer noch, und darum sagte ich es eben, weil das jetzt besser war, als Jerry beim Heulen zuzugucken. »Also hat er dich verprügelt.« Und Jerry? »Ja, klar.« »Das ist schlimm,« sagte ich. »Das darf man nicht.« »Doch,« sagte Jerry, »das darf man, wenn man Vater ist.« da ist man erziehungsberechtigt. Wenn man zur Polizei geht, würden die sagen, der darf das. Der ist erziehungsberechtigt. Und der Grund? Der Grund war, dass du's Gerd auch gesagt hast, das mit der Konfi, meine ich. Jerrys Mund verzog sich kurz zu einem grimmigen Lächeln. Klar habe ich das. Ich sah kurz rüber zu Glenn, der immer noch auf dem Boden am Ufer des Bachs saß. Glenn? Er hat es gestern zum ersten Mal so richtig mitgekriegt, glaube ich, sagte Jerry. Einen Klaps ab und zu, das gibt's ja häufiger, aber Gerd ist richtig ausgerastet und dieses Mal hat er meine Zimmertür nicht zugemacht und Glenn war dabei. Er hat in der Tür gestanden und rumgeschrien und als Gerd mit mir fertig war, hat der Glenn einfach genommen, die Treppe runtergetragen und in sein Zimmer gesperrt. Hat er Glenn gehauen? Jerry zuckte mit den Schultern. Gerd hat vor ihm gestanden und gebrüllt. Was willst du? Misch dich nicht ein! Und als Glenn immer weiter aufhören geschrien hat, hat Gerd nur gesagt, Zwing mich doch! Und du Memme! Und dann hat er ihn eben gepackt und runtergetragen. Und eure Mama? Jerry zuckte mit den Schultern und wollte etwas sagen, aber Glenn stand plötzlich hinter uns. Hat nix gemacht, sagte er. Ist ja alles nur passiert, weil Jerry zu blöd war, um einfach mal den Mund zu halten. Konfirmation war eine große Sache bei uns in der Gegend. Man musste drei Jahre lang jeden Dienstag zum Konfirmandenunterricht gehen und sonntags in den Gottesdienst. In den ersten zwei Jahren in den Kindergottesdienst und im letzten Jahr dann zu den Erwachsenen. Wenn man keine Zeit hatte oder krank war, musste man eine Entschuldigung von den Eltern mitbringen, hatte Jerry erzählt. Dafür räumte man zur Konfirmation dann aber richtig ab. Wir Jüngeren wurden am Konfirmationssonntag immer mit dem Fahrrad losgeschickt, um die Briefe rumzubringen. Jeder Konfirmand, der in der Nachbarschaft wohnte, bekam einen Brief mit einer Glückwunschkarte und einem Geldschein drin. Das waren bei entfernten Nachbarn 10 Mark, bei direkten Nachbarn oder Freunden aber auch mal 20 oder 30 Mark. Wenn ein Konfirmant viele Nachbarn und Verwandte hatte, konnte er locker 2000 Mark und mehr verdienen. Einer von Jerrys Freunden hatte ausgerechnet, dass das ein Stundenlohn von ungefähr 9 Mark war wenn man jede Woche zum Unterricht und in den Gottesdienst ging. Ferien waren natürlich abgezogen. Jerry wollte sich eigentlich ein Mofa von dem ganzen Geld kaufen und vielleicht noch eine Musikanlage. Es war ganz schön mutig von ihr, fand ich, darauf einfach zu verzichten. Denn immerhin hatte sie schon die Hälfte der Zeit geschafft und auch einigen Kram auswendig gelernt. Das Auswendiglernen war sowieso das Schlimmste, fand sie. Die Reihenfolge der Bücher in der Bibel ging noch. Das hatte sie Glenn und mir einmal aufgesagt. Es gab einen Spruch, mit dem man sich die Sachen gut merken konnte. Er begann mit »Innen des alten Bundes Schriften, merke, die an erster Stelle, Mose, Josu und Richter, Ruth und zwei von Samuel.« Das wusste sogar ich immer noch. Schwieriger wurde es schon bei den Zehn Geboten, weil Jerry nicht nur die Gebote in der Bibel auswendig lernen musste, sondern auch noch die Texte aus dem kleinen Katechismus von Martin Luther, die die Gebote irgendwie erklären sollten. Aber eigentlich erklärten sie gar nichts, sondern machten die Sache nur noch komplizierter, weil die Erklärungen selbst so altmodisch waren. Glenn und ich hatten nur einmal mit Jerry Gebote geübt, aber Jerry hatte nach einer halben Stunde keine Lust mehr und Glenn und ich sowieso nicht. Ich wusste noch, dass jede Erklärung mit wir sollen Gott fürchten und lieben anfingen. Und das war ja auch schon dämlich genug, denn wie sollte das gehen? Jerry wusste es auch nicht. Aber der Pastor hatte ihr gesagt, dass die Worte fürchten und lieben bei Martin Luther etwas anderes bedeuten als bei uns. Wenn das wirklich stimmte, brauchte man also eigentlich noch mal eine neue Erklärung, um die alte Erklärung zu verstehen. Jerry hatte noch eine andere Idee. »Luther war einfach ein Arsch«, sagte sie. Es gab noch diesen anderen Punkt, den ich mir gemerkt hatte, und zwar den mit dem vierten Gebot und seiner Erklärung. Da stand drin, dass wir unsere Eltern lieben und ehren sollen und dass wir ihnen dienen und gehorchen sollten. Das war ja erstmal logisch, aber es gab nirgends etwas darüber, dass Eltern ihre Kinder auch zurücklieben sollten. Ich suchte sogar in den anderen Geboten danach, aber ich fand nichts. In Nummer 5 ging es schon wieder um was ganz anderes. Das war ganz kurz und hieß, du sollst nicht töten. Wir kamen nur selten hierher. Dabei war es ein toller Platz. Auf unserer Seite des schmalen Bachs, direkt gegenüber den hohen Pappeln am anderen Ufer, gab es eine Stelle, wo das Gras ganz sacht zum Wasser abfiel. Einmal im letzten Oktober, kurz vor den Herbstferien, waren Glenn und ich hier gewesen und hatten ein Blätterrennen veranstaltet. Eigentlich wollten wir ein U-Boot testen, das wir aus einer Dose Chipsletten, Klopapierrollen, Einmachgummi und Klebeband gebastelt hatten. Doch das Wasser war viel zu flach, als dass das U-Boot richtig tauchen konnte. Also legten wir es an die Seite und sammelten Blätter. Erst ließen wir sie einfach im Wasser treiben, bis sie außer Sicht waren. Dann machten wir ein Rennen daraus. Jeder sammelte die fünf besten Blätter, die er finden konnte, und zwei Blätter starteten immer gegeneinander. Wir ließen sie an der flachen Stelle am Ufer ins Wasser gleiten und rannten neben ihnen her, bis die Bäume auf der anderen Seite zu Ende waren und die Blätter in einem kleinen Strudel durcheinander gewirbelt wurden. Das erste Blatt am Strudel gewann. Und wer mit seinen Blättern am häufigsten gewonnen hatte, war der Turniersieger. Aber wir spielten nicht zu Ende, sondern fingen bald an, die Zeit der Blätter bis zum Strudel zu stoppen. Das machte Glenn mit seiner Casio. Dann begannen wir mit dem Staudamm, denn wir wollten so viel Wasser stauen, dass das U-Boot tauchen konnte. Wir bauten ihn direkt an der flachen Stelle und benutzten dafür Zweige, die am anderen Ufer von den Bäumen gefallen waren. Natürlich mussten wir unsere Schuhe ausziehen, um an das andere Ufer zu kommen, und mein Vater sagte, dass das bestimmt der Grund war, warum ich kurz darauf krank wurde. Aber an dem Tag war es toll. Es hatte morgens noch geregnet, jetzt aber schien die Sonne und es wurde warm. Als ich mit Glenn zwischen den Bäumen nach Holz für den Staudamm suchte, roch es auf einmal ganz stark nach etwas, das mich an den Posaunenchor erinnerte. Ich konnte erst nicht sagen, was es war, aber ich sah uns plötzlich im Halbkreis auf den blauen Stoffstühlen im Gemeindehaus sitzen, Glenn und Jerry, Falk, mich und noch ein paar andere, die ganze Anfängergruppe, die sich seit ein paar Wochen jeden Samstag zum Üben traf. Es war Eigmeyers Idee gewesen, weil Gerd schon lange Flügelhorn im Posaunenchor spielte, und dann waren wir schließlich alle hingegangen. Der Leiter, Herr Liebrecht, war ein strenger, alter Mann. Nachdem er uns begrüßt hatte, verteilte er die Instrumente. Glenn und Jerry bekamen beide eine Trompete und Falk ein Flügelhorn. Weil ich ziemlich groß war, gab er mir ein Tenorhorn. Es lag in einem großen, schwarzen Koffer mit rotem Innenfutter aus Samt. Und, jetzt fiel es mir ein, es roch genau wie die Stelle an der wir unter den Pappeln Holz sammelten. Eigentlich war es ein schöner Geruch. Er war alt und irgendwie gemütlich, ein bisschen süßlich, aber auch ernst. Ich merkte schnell, dass ich mit meinem Horn ein Riesenglück gehabt hatte, denn es war viel einfacher, aus dem großen Kesselmundstück einen Ton herauszubringen, als aus den kleinen Trompeten. Ich konnte schon nach der zweiten Übungsstunde die drei Naturtöne B, F und hohes B, bei denen man keine Ventile drücken musste. Bei Glenn, Jerry und Falk ging es viel schwerer. Ich probierte es selbst nach der Stunde an Glens Trompete aus und bekam nur einen einzigen gequetschten Ton heraus. Bei Trompeten und Flügelhörnern musste man die Lippen viel enger aufeinander pressen, sodass nur noch ein winziges Loch in der Mitte blieb. Gleichzeitig musste man so viel Luft durch das Loch pusten, wie man nur konnte. Falks runder Kopf wurde immer puterrot, wenn er es bei seinem Flügelhorn versuchte. Jerry bekam nur rote Backen, aber kaum einen Ton heraus. Und Glenn war einfach noch bleicher als sonst und blieb stumm. Ich erzählte es nach der zweiten Stunde meinen Eltern und mein Vater meinte, dass das nach ein paar Wochen besser werden würde. Aber das wurde es nicht. Am vierten Samstag schrie der Leiter Glenn, Jerry und Falk an, dass sie endlich anfangen sollten, zu Hause zu üben. Das Vorspiel der Jungbläser am Erntedankfest sagte er ab. Dann wurde ich krank. Ich war noch nie so lange krank gewesen. Fast zwei Wochen lang lag ich im Bett und weil ich hohes Fieber hatte, bekam ich Antibiotikum. Es war ein süßlicher Saft, den ich dreimal täglich trinken musste und das Schlimme war, dass sich nach ein paar Tagen mein Geschmack veränderte. Ich hatte inzwischen kein hohes Fieber mehr und meine Mutter hatte mir Weingummi ans Bett gebracht, doch sie schmeckten völlig anders als sonst. Ich musste fast brechen, als ich sie in den Mund steckte und rührte sie nicht mehr an. An dem Tag kam Glenn vorbei und brachte mir Hausaufgaben. Er hatte sie von Falk im Bus gekriegt, weil er ja in einer anderen Klasse war. Glenn setzte sich auf einen Stuhl neben mein Bett und grinste verlegen. Bis auf das eine Mal, wo ich bei ihm zu Hause nachts gekotzt hatte, hatte er mich noch nie krank gesehen. Weil wir nicht so richtig spielen konnten, unterhielten wir uns und ich fragte ihn, wie der Posaunenchor am Samstag gewesen war. Glenn machte sein versteinertes Gesicht und sagte, schlecht. warum? fragte ich, obwohl ich mir schon denken konnte, dass Herr Liebrecht wieder rumgeschrien hatte. Glenn sagte, ich hab's nicht gekonnt und dann bin ich rausgeflogen. Solange, bis ich die Tonleiter hinkriege, brauche ich nicht wiederkommen, hat Liebrecht mir hinterher gebrüllt. Und dann ist Jerry aufgesprungen und hat ihre Trompete auf den Stuhl geknallt und ist auch raus. Und später ist Papa rein zu Herrn Liebrecht und sie haben sich angeschrien. Man hat's bis draußen gehört. Papa geht jetzt auch nicht mehr zum Posaunenchor. So viel ist sicher. Mist, sagte ich. Denn das bedeutete, dass ich und Falk ab jetzt alleine waren, denn die anderen Kinder waren älter und wir kannten sie nicht gut. Ich hätt's eh nicht hingekriegt, sagte Glenn. Sein Gesicht war immer noch versteinert. Er hatte gerade erst im September angefangen, die vierte zu wiederholen, und im Gegensatz zu mir fiel es ihm schwer, was Neues zu lernen. Das war komisch, weil er sich zum Beispiel mit Star Wars total gut auskannte und von allen Figuren die Namen und ihre ganze Geschichte aufsagen konnte. Doch in der Schule klappte es nicht. Und das war schlimm für Glenn. Bei Jerry war das irgendwie anders. Sie ging zwar in die Hauptschule, aber sie fand das okay. Sie schränkte sich bei vielen Sachen, auf die sie keine Lust hatte, einfach nicht an und war bei Dingen, die sie gut fand, richtig gut. Beim Sport zum Beispiel. Ich hätte Glenn gerne gesagt, dass es nicht so schlimm ist, etwas nicht zu können, weil man dafür was anderes bestimmt total gut kann. Sowas sagte unsere Lehrerin manchmal, obwohl sie auch total fies werden konnte, wenn man irgendwas gar nicht kapierte. Aber bei Glenn fiel mir außer Star Wars eigentlich nichts ein. Er war schlecht in Sport und schlecht in der Schule, und jetzt war er auch noch im Posaunenchor rausgeflogen. Kannst die Weingummis mitnehmen, sagte ich. Die Medizin macht, dass es für mich total scheußlich schmeckt. Glenn grinste kurz und stopfte die Tüte in seinen Ranzen. Dann kam er zum Bett zurück, aber sein Gesicht war schon wieder starr und wir wussten nicht, was wir jetzt reden sollten. Da fiel es mir auf. Das war es, was Glenn wirklich gut konnte. Er hielt mehr aus als alle anderen, die ich kannte. Falk heulte die ganze Stunde, wenn er wieder ein schlechtes Diktat geschrieben hatte. Und ich weinte sogar schon, wenn ich im Aufsatz nur eine 2- bekam, obwohl ich es meistens bis nach Hause schaffte, bevor es losging. Aber Glenn war wie Rocky Balboa in den ersten Runden des Endkampfs. Er kriegte dauernd einen in die Fresse, aber er rappelte sich immer wieder auf, egal was es war. Am nächsten Tag wartete er wie immer auf dem Weg zur Bushaltestelle und stand nachmittags vor unserer Haustür. Glenn hielt ein gelbes Heft in der Hand. »Hier«, sagte er, »deine Bläserfibel vom Posaunenchor hast du vorletzte Woche vergessen«, und ich hatte sie schon eingesteckt, bevor ich rausgeflogen bin. Er reichte mir die Fiebel ans Bett. Auf dem gelben Umschlag war eine schwarze Posaune aufgedruckt und ein weißes Notenbuch. Darunter stand Bärenreiter-Ausgabe 1665. Und da war er wieder, der Geruch, den ich auch beim Holzsammeln unter den Pappeln bemerkt hatte. Ich hielt Glenn das Heft unter die Nase. »Wonach riecht das?«, fragte ich ihn. »Pfff«, machte Glenn und schnupperte. »Nach alt und muff. Aus der Wohnung oben riecht's manchmal genauso.« Als ich wieder gesund war, ging ich weiter zum Posaunenchor. Zu Weihnachten durfte ich bei zwei Liedern in der Kirche mitspielen. »Tochter Zion und O oh, du Fröhliche«. Herr Liebrecht dirigierte und spielte gleichzeitig die Kesselpauken. Nach dem Gottesdienst klopfte er Falk und mir auf die Schultern und sagte »Bravo!« Glenn saß mit Christel unten bei der Gemeinde und hörte zu. Er wartete am Ausgang und wünschte mir frohe Weihnachten. Jetzt, im Februar, war das andere Ufer unerreichbar. Das Wasser war eiskalt und selbst für meine Gummistiefel war es in der Mitte zu tief. Da standen wir also. Die Sonne war schon wieder hinter einer Wolke verschwunden und uns wehte ein leichter Wind kalt ins Gesicht. Mein Blick blieb an einem Stück Abfall im Ufergras hängen. Die rote Farbe der Papphülle war verblasst und der Aufdruck Chips Letten war kaum mehr zu erkennen. Ich ging die fünf Schritte zu unserem alten U-Boot hin und hob es auf. Der Turm, den wir aus einer Klopapierrolle gebaut hatten, war vollkommen verwittert. Doch als ich die Dose schüttelte, hörte ich das Klackern des Playmobil-Männchens im Inneren. Wir hatten es im Herbst dick mit roter Wasserfarbe bepinselt und es dann, als es getrocknet war, im Inneren der Dose eingeschlossen. Wenn das Männchen nach dem Tauchgang immer noch die rote Farbe hatte, wussten wir, dass das U-Boot dicht war. Unter der Dose hing noch immer der Stein, den wir als Gewicht mit Einmachgummi befestigt hatten. Doch als ich die Rolle aufhob, riss das spröde Gummi und der Stein plumpste ins Gras. Ich musste immer wieder an das Reh denken, das hinten im Tunnel lag. Glenn stand inzwischen hinter mir. Er wusste natürlich sofort, was ich in der Hand hielt. »Welche Farbe hat das Männchen?«, fragte er. Ich zerrte den Plastikdeckel ab, der mit Klebeband an der Rolle befestigt war, und ließ die Figur in meine Hand fallen. Sie war immer noch rot. Zwar färbte es ein bisschen auf meiner Hand ab und war etwas klebrig, aber das meiste Rot hatte gehalten. Das haben wir echt gut gemacht, sagte Glenn. Komm, wir lassen es schwimmen. Er hob den Plastikdeckel der Chipsrolle aus dem Gras, und ich setzte das Männchen darauf. Glenn ging zum Ufer und ließ den Deckel vorsichtig ins Wasser. Das Männchen kippte auf den Rücken, als der Deckel losschwamm, aber es fiel nicht ins Wasser. Mit den Beinen hoch in die Luft gestreckt, sauste es zusammen mit dem Deckel zwischen den vereisten Rändern am Ufer an den Bach hinunter. Jerry sah uns nur verständnislos zu, wie wir neben dem Deckel am Ufer entlang liefen, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Dann kam der Strudel. Das Männchen wurde vom Deckel abgeworfen, drehte sich zweimal im Kreis und schwamm wieder bachabwärts durch die Felder. Dabei zog es eine rote Spur hinter sich her. An einem Stacheldraht hielten wir an. Wir waren inzwischen ein ganzes Stück von den Pappeln entfernt und ich sah, dass Jerry uns langsam hinterher trottete. »Wohin schwimmt es wohl?« fragte ich, »denn viel weiter als bis hierher«, war ich noch nie fernab der Wege über das Bruch gegangen. »Ich glaube, in den Moorbach«, sagte Glenn, »und von da wohl in den Fluss.« Ich folgte dem Männchen noch ein paar Sekunden mit den Augen, doch dann war es plötzlich verschwunden, als wäre es in einen weiteren Strudel hinabgezogen worden. Glenn fasste mich am Arm. »Ich bin schuld, dass es so passiert ist«, sagte er. »Blödsinn!« sagte ich. Du wolltest doch sogar helfen und du kannst doch nichts dafür, dass Gerd so ausgeflippt ist. Nicht das, sagte Glenn. Das mit Mama. Als ich in meinem Zimmer eingeschlossen war, da war ich so sauer auf alle, auf mich und auf Jerry, weil sie nie den Mund halten kann und auf Papa sowieso, das blöde Arschloch. Aber am meisten wütend war ich auf Mama. Was hat sie denn getan? Ja, Eben, nichts. Sie tut nie was. Sie sitzt da und hält den Mund und bringt uns später Erdnüsse und Fanta, wenn die Luft rein ist. Ich konnte mir das gut vorstellen, denn genau so war sie. Und warum bist du schuld? Weil ich mir gestern Nacht gewünscht habe, dass sie es auch mal erlebt. Dass sie merkt, wie es ist. Wenn man vor ihm wegläuft, ins Kinderzimmer und auf dem Bett liegt und hinter einem ist nur noch die Wand und es gibt keinen Ausweg und dann kommt er und zieht die Decke weg und holt aus. Das ist das Schlimmste. Gar nicht der Schlag, sondern vorher, wenn der Arm ganz oben in der Luft ist und die Augen so böse und die Hand eine Faust wird. Sein Gesicht wie der Stein, aber ruhiger als sonst. Also hat er dich auch geschlagen? Nicht so schlimm wie Jerry, aber er hat sich lustig gemacht über mich und Feigling gebrüllt. Und das hast du dir für Christel auch gewünscht? Ich habe es ja so gewünscht, dass sie es kapiert, wie das ist, damit sie endlich was macht, verstehst du? Ich habe ihr die ganze Nacht lang gewünscht. Ich konnte nicht schlafen und habe ihr gewünscht. Und dann, Glenn senkte seinen Kopf, dann hat sie was gesagt, glaube ich. Heute Morgen haben sie gestritten, laut, Mama auch laut, sie hat gebrüllt und dann hat sie es erlebt. Erst hat sie noch lauter geschrien und dann habe ich es nur noch wimmern gehört. Ich wusste nicht, was ich sagen konnte denn ich war erst neun und Glenn erst elf, aber er redete weiter, das Gesicht immer noch wie Stein. Ich habe an der Tür gerüttelt, aber die war ja abgeschlossen, Ab trotzdem gerüttelt, weil nur das Wimmern zu hören noch viel schlimmer war und dann irgendwann hat Jerry meine Tür von außen aufgeschlossen. Sie hatte ihre Jacke und ihre Schuhe an und hat mir befohlen, mich so schnell anzuziehen, wie es geht. Und dann sind wir heimlich raus, heute Morgen um sechs, als es noch dunkel war. Jerry hatte Cola-Dosen und Waffeln eingesteckt. Das war eigentlich ganz okay als Frühstück. Was heißt hier okay? fragte Jerry. Sie hatte uns endlich eingeholt, ihre Augen waren zwar rot, aber sie grinste. Das war mein absoluter Supergeheimvorrat. Sie legte jedem von uns einen Arm über die Schulter. »Verstehst du, Andy? Wir gehen nicht mehr zurück.« »Aber wo wollt ihr denn hin?« Jerry schaute zurück zum Tunnel, ließ den Blick den Bach entlang schweifen und zeigte dann nach Westen über das Bruch. Erstmal weg«, sagte sie. »Was meinst du, Glenn?« Und Glenn nickte. »Ins Moor vielleicht«, sagte er. »Das wäre schön.« Das war Im Moor Teil 6. Text, Musik und Sprecher Matthias Kleimann